0: Eat, sleep, train, repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne. Das bin ich, mein heutiges Thema Ernährungsformen durchleuchtet. Ich muss zu Anfang, ja also erstmal sage ich Hallo, so, Hallo. Aber, nicht aber, vielmehr muss ich zu Anfang einmal Danke sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Zuspruch und das Feedback so groß ist bezüglich meines Podcastes. Ich wusste nicht, dass Podcasten und vor allem, dass ich einen Podcast habe und spreche über Ernährung, Sport, Training, Lifestyle, so großen Anklang und so großen Zuspruch finden wird. Deswegen zuallererst ein Danke an dich, die du, der du jetzt in diesem Moment zuhörst, meinen Podcast hörst und mich damit in meiner Freude am Podcasten und am Fakten teilen unterstützt. Also vielen, vielen Dank an dich und herzlich willkommen zu meiner neuen Episode, zur mittlerweile fünften Episode, in der wir über Ernährungsformen reden. Aber ich bin nicht allein, denn ich habe einen Gast. Danke, Rob. <lacht> Toll, dass du da bist. <lacht> ich wusste nicht, ob ich jetzt ich auch nicht, ich war noch nicht so weit. Wir machen es nochmal. Also, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, Rob. Hallo,
1: schön. Freut mich, hier zu sein.
0: Da ich natürlich ein Freund bin von fixen, direkten Fragen und Fakten, gehen wir das Ganze einmal durch. Wir werden heute verschiedene Ernährungsformen durchleuchten. Heißt, euch erklären, wie diese aussehen, wie sie funktionieren, was dabei im Körper passiert und für wen sie sich eignen. Und vor allem auch, für wen sie sich nicht eignen. Also Ohren, Spitzen, Lauschen. Wir fangen gleich an. Es geht der Reihe nach durch mit dem Intervallfasten. Low Carb, Paleo, Clean, Vegetarisch und Vegan. Wir fangen an mit dem Intervallfasten. Rob, erklär einmal kurz, was ist das Intervallfasten? Was macht man dabei?
1: Ich würde heute zwei Formen vorstellen. Einmal wäre es das 16 und einmal das 24-Stunden-Fasten. Die meistpropagierte Form der Zeit ist das des 16 fastens Das heißt, du hast 8 Stunden des Essens, 16 Stunden des Fastens.
0: Okay, soweit so gut. Erst einmal das schon mal geklärt, aber beziehungsweise nicht aber, viel eher. Und was ist das Ziel des intermittierenden Fastens?
1: Ziel ist es dabei, den Unterschied zwischen Hunger und Appetit wieder zu erlernen. Das heißt quasi, was Hormone wie Leptin und Krelin betrifft, wie bei jeder Ernährungsform oder Diätform in ein Kaloriendefizit zu kommen, also für die Leute, die abnehmen wollen. Und das Ziel ist es auch, den Fettstoffwechsel wieder zu aktivieren, dass der Körper besser an Reserven rankommt. Und das ist das eine. Aber dabei ist halt auch die Gefahr, das ist halt kein Allheilmittel. Das ist nicht für jeden. Man kann es auch in acht Stunden schaffen, so viel zu essen, dass man innerhalb dieser acht Stunden zunimmt.
0: Das heißt, was denkst du, für wen könnte das schwer werden?
1: Das heißt, es ist eventuell schwer für Sportler, die eine Trainingseinheit an dem Tag haben. Die müssen auf jeden Fall die Trainingseinheit so legen, dass sie danach essen können, um keine Leistungseinbußen zu haben. Dann hätte man noch das 24 stunden fassen Das macht man einmal die Woche. Das heißt, du hast sechs Tage, wo du normal isst oder im leichten Defizit so 500 bis 300 Kalorien. Ein Defizit und ein Tag, wo du gar nichts isst. Das heißt, keine feste Nahrung zu dir nimmst. Man würde, wenn man das beispielsweise Sonntag macht, was viel, ziemlich praktisch ist, weil viele Sonntags gerne mal übers Ziel hinausschießen mit dem, was sie essen. Wenn du Sonntags machst, solltest du Samstagabend so um 9.10 um Uhr deine letzte Mahlzeit zu dir nehmen. Dann geht man ins Bett, isst den ganzen Tag nicht, würde aber Flüssigkeit zu sich nehmen, um eben den Körper doch noch zu versorgen. Das heißt, man würde zwei bis drei Mal am Tag trinken, so 5 Gramm essentielle Aminosäuren mit Wasser, grüner Tee und dann so Green Powder in Wasser, einfach damit der Körper doch noch mit Mineralstoffen und Vitaminen versorgt ist. Man könnte dann Sonntagabend um neun um 10, wenn die 24 Stunden vorbei sind, könnte man eine Mahlzeit oder einen kleinen Snack zu sich nehmen. Wenn man das aber aushält, und das ist ziemlich wahrscheinlich, kann man auch die Nacht noch durchschlafen und die Zeit vergrößern. Was man dabei lernt ist, man wacht früh auf und hat erstmal ein bisschen Hunger. Das verschwindet aber relativ schnell und über den Tag kommt dieses Hungergefühl auch so schnell, so stark nicht wieder. Man lernt wirklich mal einen Unterschied, was ist Appetit und wann hat man wirklich Hunger.
0: Wie sieht es mit der wissenschaftlichen Wirkung aus? Ich weiß, das kann immer schwierig darzulegen sein, aber was kannst du dazu berichten?
1: Im Endeffekt, die wissenschaftliche Wirkung ist ein bisschen schwierig, weil es ist schwer, Menschen komplett zu isolieren von ihrer Außenwelt und denen zu sagen, was sie essen, was sie nicht essen. Das geht zwar, aber es ist sehr schwer zu kontrollieren. Das heißt, die meisten Studien werden an Ratten gemacht, weil die kann man ganz genau kontrollieren.
0: Man kann sie in Käfigen zusammenhalten und sie machen nichts anderes als genau das, was man will, was sie machen.
1: Genau. Und anhand der Ratten wurden mehrere Wirkungen festgestellt. Zum Beispiel, dass der Blutdruck gesenkt wurde, dass Entzündungsmarker gesenkt wurden, dass oxidativer Stress gesenkt wurde, aber auch zum Beispiel, dass die Zellerneuerung verbessert war. Also das sind alles natürlich für Sportler und für jeden Menschen, der sich für seine Gesundheit interessiert, tolle Sachen, Leute, die dieses 16-8-Fasten ausprobieren, hoffen sich natürlich neben Fettverlust oder Gewichtsverlust auch diese Wirkung.
0: Das heißt, auch hier einfach die Frage: Für wen kann es geeignet sein und für wen kann es eher, oder für wen ist es wahrscheinlicher nicht geeignet?
1: Also, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Also jede Ausnahme bestätigt die Regel. Ähm, an sich finde ich, ist es sinnvoll für Leute, die sich weniger bewegen. Das heißt, die, die es nicht schaffen, am Tag ihre, sagen wir mal, 10.000 Schritte zu machen, die es nicht schaffen, die Woche über zwei, dreimal Sport zu treiben oder die auch so einen relativ äh, bewegungsarmen Alltag haben. Weil dadurch kann man es einfach schaffen, ihre Fettzellen wieder mobil zu machen oder auch den Fettstoffwechsel zu aktivieren für Sport. Sportler, je nach Sportart ist es eventuell schwierig. Also, ich kenne Athleten, die Intervallfasten machen und sehr, sehr gut sind, national und international. Es gibt auch viele Beispiele, die einfach sagen, sie hatten damit überhaupt keine Energie mehr. Das heißt, man müsste im Optimalfall, wenn man ein Sportler ist, die Essensphase enorm auf dein Training timen, dass du nach dem Training essen kannst. Ansonsten reicht die Regeneration einfach nicht mehr aus, um auf hohen Level Sport treiben zu können. Das heißt, als Athlet sollte man aufpassen. Ich würde es nicht jedem empfehlen.
0: Ich sehe das Ganze, wie Rob schon andeutete, auch in Hinsicht auf CrossFit etwas skeptischer. Daher gehen wir das Ganze einmal Stück für Stück durch, im Generellen nochmal resümiert und meine Meinung in Hinsicht auf die Untersuchung von einem Schweizer Ernährungswissenschaftler für euch einmal im Kurzen sowie in den Shownotes natürlich im Detail verlinkt, erklärt und dargestellt. Die meisten, die ich kenne, machen das intermittierende Fasten, vor allem, weil es gerade einen immensen Schub, also einen großen Trend für diese Ernährungsformen gibt. Nahezu jeder hat irgendjemanden in seinem Umfeld, der erfolgreich IF, also intermittierendes Fasten, betreibt bzw. damit schon abgenommen hat. Jetzt muss man einmal klarstellen, abgenommen hat diese Person nicht durch das IF, Ich kürze ab, IF, Intermittierendes Fasten, sondern durch das Kaloriendefizit, in welches die Person dadurch geraten ist. Das betone ich extra, denn nur weil du jetzt auch mit dem Intermittierenden Fasten anfängst, heißt das nicht, dass du jetzt auch damit abnimmst. Denn wenn du in den acht Stunden, in denen du Zeit hast zu essen, mehr isst, als du verbrauchst, wirst du auch mit dem IF nicht abnehmen. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, in ein Kaloriendefizit zu gelangen. Ein Beispiel, ich habe zwei männliche Kunden, für den einen klappt es hervorragend, weil er sich wirklich an die Regeln hält, weil es für ihn eine gute Struktur bietet, um durch den Alltag zu kommen mit seiner Ernährung. Für den anderen klappt es überhaupt nicht, weil er sich nicht an die Regeln halten kann, weil er öfter mal das EF aussetzt, gerade wenn es zum Wochenende hin, Stichwort Alkohol geht und somit diese Ernährungsform für ihn keinerlei Kaloriendefizit bietet, eben aufgrund der vielen Aussetzer und der vielen Ausnahmen, die er sich selbst einräumt. Also auch da personenabhängig. Man muss immer gucken, was funktioniert für dich. Wie kannst du in ein Kaloriendefizit gelangen? Was Intermittenes Fasten und den Hochleistungssport oder Crossfit angeht, sehe ich das Ganze sehr, sehr skeptisch. Basieren tut meine Haltung und meine Meinung auf einem Beitrag von dem Schweizer Jürg Hösli. Er hat eine Untersuchung geleitet. Er studierte Ernährungswissenschaftler. Unter anderem einige Olympiasieger und Weltmeister gehören zu seinen Schützlingen. Und in der Untersuchung konnte konnte er feststellen, dass der Stoffwechsel durch das EF in keinster Weise verbessert werden konnte. Er hat diese Untersuchung auch mit Crossfittern durchgeführt. Von daher rät er Crossfittern insbesondere von dem intermittierenden Fasten ab. Und genauso denke auch ich darüber. Denn durch das hohe Trainingsvolumen, selbst bei nur drei bis vier Trainings die Woche, sollte es immer das Ziel sein, den Stoffwechsel und somit die allgemeine Fitness zu maximieren. Das wäre nur möglich, wenn die V2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme, sehr hoch ist, da sie hierbei als Zeichen des guten aeroben Stoffwechsels und stellvertretend für die Regeneration zu sehen ist. Wenn du jetzt aber deinem Körper über drei Viertel des Tages keine Nährstoffe zuführst, damit er eben Leber und Darm entfettet, kann die optimale Regeneration und Stoffwechselmaximierung gar nicht stattfinden. Daran ist überhaupt nicht zu denken. Ebenso, gebe ich weiter zu bedenken, aber das hat Rob auch schon erwähnt, Ratten in Tests werden niemals oder können niemals unter denselben Stress gestellt werden wie Menschen. Darum ist jeglicher Vergleich mit dem Menschen schwierig zu betrachten, denn die Psyche... Und die Kompensationsmuster von uns Menschen haben einen wichtigen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Verhaltensmuster. Für die ganzen Beiträge, ich habe euch zwei Beiträge insbesondere verlinkt. Einmal, warum der Vergleich mit Mäusen in dem Falle nicht Fuß greift. Und einmal, warum Crossfit und Intermittierendes Fasten keine guten, kein gutes Duo bilden. Schaut in den Shownotes nach. Das wäre jetzt zu lang, um alles darzulegen. Vor allem, weil eben auch entsprechende Bilder der Untersuchung hochgeladen wurden. Deswegen klickt auf die Shownotes, klickt auf die Beiträge. Sie sind entsprechend markiert, sodass ihr euch selbst eine Meinung können. Aufgrund der Untersuchungen, die Jörg Hösli geleitet hat. Hast du selber schon einmal das Intervallfasten ausprobiert, Rob?
1: Die 16.8 Form nicht. Die passt einfach in meinen Tagesablauf nicht rein. Dafür bin ich zu lange wach. <lacht> ähm, ich habe es mir wahrscheinlich auch einfach noch nicht getraut. Ähm, die Form mit dem Eintagfasten habe ich mal probiert. Und muss sagen, dass die ziemlich gut umsetzbar ist. Also man kann gerade am Wochenende, sage ich mal, rasten viele aus, hauen sich alles rein und leben... Hashtag Sheet
0: Day, Hashtag Sheet Day. Also
1: viele, ja, leben eine saubere, relativ gute Woche. Und dann am Wochenende denken, okay, jetzt darf ich ja machen, dann wird Alkohol getrunken, wird alles mögliche gegessen, was man eigentlich sonst verzichtet, weil man vielleicht auch schwächer ist. Und damit kann man eigentlich relativ viel auch wieder zunichte machen. Also es ist ziemlich leicht, an einem Tag mal 5.000, 6.000 Kalorien zu essen, wenn man jeden Tag 500 spart, aber die alle am Wochenende wieder auffüllt, dann ist halt schwierig. Und deswegen, so einfach mal Sonntag den Tag verzichten, das ist relativ gut machbar, wenn es kein Trainingstages.
0: Gerade wenn man eh Samstagabends weg war wie die ganzen Fittipumper, wobei bei denen wahrscheinlich auch Freitag damit der Bizeps schön gestellt ist, dann kann man ja auch am Sonntag ausschlafen und ähm, ja, muss sich nicht so viel Nahrung zuführen, wenn man da auskummert. Kommt ja eh alles wieder raus.
1: Leicht umzusetzen.
0: <lacht> Kommen wir zur nächsten Ernährungsform. Eine, wo sich mir, weil Kohlenhydrate wirklich meine Nummer 1 Energiequelle ist, für mich persönlich, für meine Art, wie mein Körper arbeitet, gehören Kohlenhydrate als Ultra in jede Mahlzeit. Einmal, was ist Low-Carb, Rob? Wie ernährt man sich, wenn man sich Low-Carb ernährt?
1: Für Low-Carb gibt es an sich äh, verschiedene Definitionen, was auch ein bisschen abhängig ist von der Person. In der Regel spricht man von einer Ernährung so zwischen 50 bis 130 Gramm an Kohlenhydraten pro Tag. Das heißt für Männer ein bisschen mehr als für Frauen. Und ansonsten sind die anderen Nährstoffe relativ, ja, relativ gleich aufgeteilt. Das heißt, wir haben 25% Prozent ungefähr Carbs, 25% Prozent Protein und ungefähr 50% Prozent Fett.
0: Auch hier natürlich wieder die Frage nach der Idee, die hinter Low Carb steckt.
1: Man hat zwei Speicher für Kohlenhydrate, die Leber und die Muskulatur. Wenn man sich Low Carb ernährt, die Idee dahinter, dass diese Speicher nicht überfüllt sind, weil alles, was danach zugeführt wird, wird halt als Körperfett verwendet. Daher gibt es viele, die einfach sagen, wir lassen die Kohlenhydrate niedrig, kommen dafür nie in diesen Modus, wo der Körper den Rest abspeichert, in dem endlosen Speicher Fett. Und genau, wir konsumieren eben mehr gute Fettsäuren und bringen unserem Körper dadurch hormonell wieder besser in Gang. Die Grundlage dahinter, also viele Hormone werden eben aus Fett aufgebaut, unsere Zellen, Bestehen aus Fett, unser Gehirn besteht aus Fett. Um damit das alles richtig funktioniert, ist dieser hohe Fettanteil von bis zu 50 Prozent eben in dieser Ernährung
0: gegeben. Das heißt nicht so, wie es viele machen, die einfach nur denken, Low Carb ist der Schlüssel, um mit schnell abzunehmen, einfach die Kohlenhydrate zu reduzieren, sondern einhergehend damit bedeutet das auch, dass man gleichzeitig beispielsweise die Fette erhöht.
1: Aber wer abnehmen sollte, also die Gefahr bei Fetten ist immer, man hier einen Löffel Erdnussmus, da mal eine Handnüsse, da mal ein bisschen Öl über den Salat, da noch mal ein Löffel Kokosöl in Kaffee. Man kann mit Fett auch sehr, sehr schnell Energie tanken, also 9,3 Kalorien pro Gramm. Das heißt, sagen wir mal, eine 60-Kilo-Frau, die jetzt nicht den höchsten Bedarf hat, kann auch gerade mit Fetten sehr, sehr, sehr schnell drüber schießen und wird eher zunehmen. Das heißt, auch hier ist es wieder die, der, der Energieverbrauch, die Energiebilanz. Also ist auch hier wieder nicht der magische Schlüssel.
0: Für wen würdest du sagen, eignet es sich, sich Low Carb zu ernähren?
1: Ja, gerade für Leute, die äh, schon eine hohe Insulinsensibilität haben. Das heißt, wo eventuell durch den Lebensstil zu viel Kohlenhydrate äh, die Insulinfreisetzung erschöpft ist. Die quasi kurz vor einer Diabetes stehen, also Prädiabetes, würde es sich lohnen, einfach mal den Körper wieder weniger auf Kohlenhydrate zu setzen, damit sich die Bauchspeicheldrüse erholen kann. Was macht sich immer ganz gut bemerkbar. Gerade so Bauch und Hüften sieht man relativ gut, ob Leute eben zu viel Kohlenhydrate zu sich nehmen. Die Hüfte ist da ein guter Schlüssel, um das zu sehen. Genau.
0: Und für wen ist die Low-Carb-Ernährung nicht geeignet? Oder wem würdest du eher vorschlagen, ratsam damit umzugehen?
1: Sportlern in hochintensiven Sportarten, das heißt... Crossfit? Crossfit, definitiv. Kohlenhydrate werden dann gebraucht, wenn man schnelle Energie haben braucht. Also wenn der Körper will dann nicht erst noch Fette aufspalten. Aber Kohlenhydrate sind ein schneller Weg zu. Das heißt 400 Meter Läufer, 800 Meter Läufer, alles was so diese kurze Distanz ist. ist so sagen wir mal 8 bis... 15 Minuten, die haben damit definitiv dann Probleme, in so niedrigen Bereichen Kohlenhydraten zu sich zu nehmen. Alles, was ein bisschen länger wird, die könnten davon eigentlich sogar profitieren.
0: Wie sieht es dabei aus zum Beispiel für Triathleten? Also nehmen wir das mal als Beispiel. Ich kenne Triathletin, die ernährt sich beispielsweise äh, Low Carb.
1: Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass es ganz gut geht. Äh, Einer der Ironman-Gewinner, der lebt komplett in der Ketose. Das ist keine wirklich intensive Sportart. Also es gibt jetzt auch so Sportler, die werden einen an die Gurgel gehen dafür. Aber das ist jetzt nicht super intensiv. Die sind relativ lange unterwegs. Das heißt, bei denen ist eigentlich später irgendwann der Fettstoffwechsel eh das, wo die sich die meiste Zeit bewegen werden Deshalb ist das für die eigentlich auch der Schlüssel und deshalb ist für die Low Carb eine ziemlich gute Sache
0: ganz kurz zur Erklärung, weil uns wahrscheinlich viele zuhören werden, die sich nicht auskennen. Was meint die Ketose? Also was ist die Ketose?
1: Ketose ist der Zustand, wenn Fett umgewandelt wird, damit der Körper das nutzen kann, stellt der Ketonkörper her. Das merkt man relativ schnell, wenn jemand in der Ketose ist. Man riecht dann aus dem Mund. Der Schweiß riecht relativ stark. Das passiert meistens bei unter 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag.
0: Zu Low Carb auch natürlich wieder die Frage, ist es eine Ernährungsform, die man dauerhaft durchführen kann? Oder ob das eher eine zeitlich begrenzte Ernährungsform? Form ist.
1: Also Ernährung ist ja nie Mathematik 1 plus 1 ist gleich 2. Also ich denke, ja, es gibt Menschen, die das bedenkenlos durchhalten können, für die es auch gut ist. Es gibt Menschen, für die das aufgrund von Zielen und so schwer wird. Man muss beachten, der Körper ist relativ sensibel. Der Körper strebt immer eine Homöostase an. Er will immer so sein, wie er gerade ist, beziehungsweise das, was er am längsten kannte. Ähm, Der reagiert manchmal sehr sensibel. Das heißt, wenn ich Kalorien reduziere sehr stark oder wenn ich vor allem auch Kohlenhydrate reduziere, kann es immer passieren, dass die Schilddrüsenhormone oder generell die Schilddrüse weniger Hormone herstellt. Also die Schilddrüse funktioniert als Thermometer des Körpers. Das heißt, Leute, die ihre Energiebilanz zu sehr ausreizen, zu sehr belasten, wird der Stoffwechsel einfach langsamer funktionieren und es wird nicht zum gewünschten Gewichtsverlust kommen. Das heißt, es kann passieren, dass man mit weniger Essen auch nicht mehr abnimmt Obwohl man Sport macht, obwohl man auf Essen verzichtet und eher stagniert. Sowohl im Fettverlust als auch in der Leistung. Aber eine Low-Carb-Ernährung quasi 50 bis 130 Gramm. Ist für manche Leute oder viele Leute generell gut durchzuhalten, auch auf lange Zeit.
0: Also auch hier einmal zusammenfassend, Low Carb ist aus mehreren Gründen für vielerlei Menschengruppen nicht geeignet. Einmal die Sportler, die sich in hochintensiven Bereichen befinden, also dazu gehört auf jeden Fall Crossfit, dazu gehört beispielsweise auch die Leichtathletik-Sprints. Wenn wir es jetzt einmal vergleichweise zu Trainingsmethoden, Trainingsvarianten nehmen wollen, dann gehört dazu auch Hit, Tabata, solche knackigen Workouts, weil das einem Sprint gleichzusetzen ist. Ebenso beispielsweise auch Menschen, die pathologische Gründe haben, die dagegen sprechen, also Krankheiten beispielsweise, was andersherum eben aber auch hilfreich sein kann, wenn man sich Low-Carb ernährt. Diesbezüglich rate ich auf jeden Fall dazu, suche dir einen Profi, denn wie jede Ernährungsform Beziehungsweise einmal metaphorisch gleichgesetzt, Lazar hat ein richtig gutes, scharfes, teures Küchenmesser wie die Profis, das in seinen Händen Bombe schneidet. Da ich beispielsweise dieses Messer überhaupt nicht in der Hand halten und bedienen kann, ist es bei mir eine gefährliche Waffe. So ist es auch mit dem Low Carb zu sehen. Ne? Wer sich auskennt, wer weiß, wie er es einsetzen kann, für den kann das hilfreich sein und zielbringend. Für diejenigen, die nicht wissen, wie Low Carb im Körper wirkt wie eine Low-Carb-Ernährung auf den Körper wirkt, für die kann es auch sehr schadend sein. Dementsprechend gilt bei dieser Ernährungsform wirklich, zieh dir ja ein Profi zu Rate, ob Low-Carb für dich geeignet ist. Aus meiner eigenen Erfahrung, was die Ernährungsberatung und das Ernährungscoaching angeht, kann ich sagen, für all diejenigen, gerade Frauen, weil natürlich viele Frauen auch zu meinen Kundinnen gehören, die abnehmen möchten, ist Low-Carb kein probates Mittel. Einfach aus meiner eigenen Erfahrung, wie gesagt mit Kundinnen, stellt es sich meist so dar, dass wenn sie auf Kohlenhydrate verzichten, beziehungsweise in einem höheren Maße verzichten, wie beispielsweise bei Low Carb, oftmals Heißhungerattacken bekommen, psychische Probleme haben, mit dem sich etwas nicht gönnen dürfen und zurückhalten müssen und dementsprechend irgendwann der überschwappende Wille nach etwas Kohlenhydraten, Zucker, Gelüsten etc. kommt und man dadurch in so eine Negativspirale des sich Schämens, des sich Ärgerns und zu einem ungesunden bzw. unausgeglichenen Verhältnis zu Lebensmitteln gerät. Also von daher aus meiner Erfahrung heraus für Frauen oder für Menschen, die abnehmen wollen, Low Carb kein empfehlenswertes Mittel. Wie gesagt, meine Erfahrung. Unter Betreuung nochmal anders zu sehen. Aber gerade alleine, wenn jemand alleine abnehmen möchte und denkt, Low-Carb ist das Mittel für ein Kaloriendefizit, wahrscheinlich eher nicht. Dann kommen wir zur nächsten Ernährungsform. Die Paleo-Diät bzw. die Steinzeit-Diät. Wie funktioniert die? Also Steinzeit verrät ja schon etwas, worauf sie ausgelegt ist. Aber im Detail nochmal.
1: Ja, die Grundidee ist eigentlich, die wollen nur Lebensmittel zu sich nehmen, die es in der Natur gab, die man früher zu der Zeit gegessen hat, dass äh, man relativ natürlich ist, ohne die ganzen chemischen Stoffe, ohne solche Sachen wie Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, raffinierten Zucker. Und eigentlich wollen die bewusster und frischer sich ernähren. Eigentlich alle natürlichen Lebensmittel. Fleisch, Fisch, Nüsse, und Besonders viel Gemüse, Obst, da muss man unterscheiden. Leute, die sehr hart in Palais unterwegs sind, sollten sich mit regionalen und saisonalen Essen auskennen. Zu der Zeit konntest du nur essen, was es in deiner Region gab und was es zu gewissen Zeiten gab.
0: Einfach, um einmal kurz einen Überblick zu geben, was beispielsweise im Mai, also im aktuellen Monat Monats-Saison, hat, das wäre unter anderem Blumenkohl. Champignons, die Frühlingszwiebel, Mangold, Rhabarber, Rucola, Spargel natürlich, wer kennt ihn nicht, den Belitzer-Spargel beispielsweise, ich liebe Spargel, Spinat, Kartoffeln, Karotten, Knollen, Sellerie, Radieschen, also um einige zu nennen. Einen stets aktuellen Saisonkalender findest du beispielsweise bei Utopia. Die habe ich dir in den Show Shownotes verlinkt, damit du gleich auf die Website gehen kannst und dir die entsprechenden Saisonkalender runterladen kannst.
1: Im Unterschied Paleo und Clean, das wäre ja wahrscheinlich dann das nächste...
0: Ich darf die Fragen gar nicht mehr stellen. Rob hat das Mikro übernommen. <lacht>
1: ja die, Also ich finde, die sind sich relativ ähnlich. Wahrscheinlich wird mir jemand dafür an die Gurgel gehen. Sie also wollen beide möglichst natürliche, unverarbeitete Lebensmittel von hoher Qualität zu sich führen. Was ich äh, generell ziemlich gut finde, wollen beide diese ganzen künstlichen Zusatzstoffe vermeiden. Bei beiden ist die Idee, dass man quasi äh, Lebensmittel, die ein Label haben, wo mehr als drei oder fünf... Auslegungssache, Sachen draufstehen, einfach vermeiden, was ich auch sehr gut finde. Beide wollen versuchen, Kornprodukte zu vermeiden. Das heißt, ja, viele Menschen haben eine Glutenunverträglichkeit, die sie nicht haben, werden dadurch dennoch an Entzündung leiden. Das heißt, vielen Menschen wird es besser gehen, wenn sie sich einer solchen Ernährung anschließen. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass man automatisch auf alles verzichten muss. Es gibt immer noch genug... Möglichkeiten ausgeglichen, ausgewogen und vor allem auch lecker zu essen.
0: Für wen würdest du sagen, kann sich Paleo eignen und für wen nicht? Also gerade in Hinsicht nochmal auf Sportler, gerade in Hinsicht auf Menschen, vielleicht auch, die sich nicht so mit Ernährung auskennen.
1: Ja, hier bin ich jetzt natürlich äh, ein bisschen in einem Gewissenskonflikt, weil ich selber finde, dass natürliche Lebensmittel die absolute Basis sein sollten, möglichst unverarbeitet. Das heißt, man kann damit eigentlich alle Formen bedienen. Jemand, der weniger Kohlenhydrate braucht, kann darin weniger Kohlenhydrate finden. Jemand, der einen höheren Bedarf hat aufgrund von Aktivität, aufgrund von Muskelmasse, aufgrund von Zielen, kann darin auch seine Kohlenhydrate sehen. Und äh, alle möglichen Chemikalien rauszulassen, finde ich auch sehr völlig. Das heißt an sich, diese Art Paleo und Clean kann ich jedem empfehlen. Sie kann für deutliche gesundheitliche Verbesserungen führen in vielen Bereichen. Deshalb ich denke, ich würde mich in die Region eher schieben, weil die die höher Kohlenhydratheiligen Paleo.
0: Du meinst Kohlenhydrate aus Ben und Jerry's Eis?
1: An einem Sonntag <lacht> An einem vielleicht mal, ja, das gehört dazu.
0: Okay, also Paleo heißt nicht nur Verzicht, sondern eigentlich vor allem, wie ich auch finde, der Fokus auf unverarbeitete Lebensmittel, was man jedem empfehlen kann, unabhängig dieser Ernährungsform. Was eigentlich nur heißt, sich bewusster mit dem auseinanderzusetzen, was man zu sich führt. Und dass das nicht die Sachen sind, die man fertig im Supermarkt kaufen kann, das sollte hoffentlich mittlerweile vielen klar sein.
1: Also es gibt quasi keinen Baum, an dem Schokoriegel wachsen. Aber es gibt einen Ben Jerry's Baum.
0: <lacht> Gut, dass du sagst. Ich weiß es nicht. Kommen wir zu, zu den letzten beiden Ernährungsformen, die es nicht mal verdient haben, einen eigenen Punkt zu bekommen. Haters gonna hate. Vegetarische und vegane Ernährung. Wir versuchen das so neutral wie möglich durchzuarbeiten. Was ist die vegetarische Ernährung? Was ist die vegane Ernährung? Wie sieht die aus?
1: Es gibt ja viele Formen. Im Endeffekt ist der Vegetarier so, dass er sagt, Dass er kein Fleisch essen möchte und der Veganer möchte alle tierischen Produkte nicht zu sich führen. Das heißt, für den Veganer fallen so Sachen wie Ei, Honig und Milchprodukte auch noch raus, weil alle eben durch Tiere hergestellt werden. Also wissen viele nicht, aber Eier, Milchprodukte, Honig sind alles Produkte, die man als Veganer nicht essen darf.
0: Viele ernähren sich aus ethischen Gründen ja vegan oder vegetarisch. Das heißt, worauf gilt es insbesondere zu achten, weil viele gar nicht wissen, was sie durch den Verzicht nicht zu sich nehmen und eigentlich supplementieren. Müssen.
1: Das heißt, wir sprechen jetzt von Vitamin B12, wir sprechen von Eisen und wir reden von Zink. Gerade bei Frauen, weil in der Regel bluten Frauen mehr als Männer und dadurch ist gerade der Eisenbedarf bei Frauen deutlich größer als bei Männern. Veganerinnen sollten da nichts aufpassen, sollten ihre Blutwerte checken lassen, wie es mit B12, Eisen und Zink eben aussieht. Das heißt, wenn man es schafft, in der veganen und vegetarischen Ernährung keine Defizite zu erzeugen, sehe ich darin an sich keine Gefahr. Man beschränkt sich halt sehr vielen Sachen, man macht sich das Leben schwerer. Aber für viele Leute ist es ja nicht mal die Entscheidung wegen dem Essen, sondern aus dem gewissen und ethnischen Gründen. Das heißt, was ich durchaus verstehen kann, wir wollen jetzt Tieren nicht wehtun, sie sind gegen schlechte Tierhaltung, was ich finde an sich schon ein ziemlich guter Grund ist. Aber es gibt halt auch immer noch artgerechte Tierhaltung. Es gibt viele Formen inzwischen, wo wirklich darauf geachtet wird, wie Tiere unterkommen, wie die leben, dass es denen gut geht. Ja, das heißt, in sich, ja, ich bin Fleischesser, sowohl Fleisch auch. als auch Fisch. Ich auch. Das heißt, ich fände es auch sehr schwer darauf zu verzichten, bis unmöglich. Ich auch. Ich auch. Aber wenn jemand eben da seine Bestimmung sieht und andere nicht bekehren muss soll er das auf jeden Fall tun. Also einfach seine eigenen Gesundheit willen, seine Blutwerte checken lassen, gucken, wie es ihm selber geht, gerade so kognitiv, ob er immer konzentriert arbeiten kann, ob er immer den ganzen Tag auch da ist, dass ihm nicht schwindig ist, etc. Solche Geschichten. Dann kann das definitiv hinhauen. Eine Sache dann noch, viele Veganer gerade, oder Vegetarier, die essen dann halt Große Mengen an Soja in bestimmten Formen, was nicht immer gut ist. Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man ein GMO-Siegel hat, das heißt, dass es nicht genetisch verarbeitet ist. Und man sollte Betracht haben, dass man durch die Soja, es sind im Endeffekt sowas wie pflanzliche Östrogene drin. Östrogene sind Fettspeicherhormon, also das weibliche Geschlechtshormon ist ein Fettspeicherhormon und das kann auf jeden Fall die Reduktion von Körperfett erschweren.
0: Ich glaube im Vergleich, einfach nochmal um es kurz zusammenzufassen, all die Ernährungsformen, die wir vorher genannt haben, Intervallfasten, Low Carb, Paleo und Clean, zielen darauf ab, dass man in ein Kaloriendefizit kommt, dadurch, dass man sich etwas einschränkt. Und die beiden Ernährungsformen, vegetarisch, vegan, haben ja in den meisten Fällen etwas mit einer Haltung, mit einer Ideologie zu tun. Gefährlich in dem Fall natürlich, dass man sich eben nicht mit Ernährung auskennt, dass man sich nicht mit Lebensmitteln auskennt und dadurch vielerlei Mängel haben könnte. Dies gilt eben regelmäßig, wie Rob schon sagte, abzuchecken. Du hast es einmal zwischendurch schon kurz erwähnt. In welche der Ernährungsformen beziehungsweise im Generellen? Wie würdest du deine Ernährungsform beschreiben?
1: Also ich versuche möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu mir zu führen. Ich esse frühst keine Kohlenhydrate. Die kommen quasi bei mir meistens nach dem Training erst. Eventuell in kleinen Mengen schon zum Mittagessen oder zum Abendbrot. Also Frühstück ist bei mir vor allem Gemüse, Fette und Proteine, um im Tag über wach und aktiv zu sein. Zum Mittag schon viel Gemüse, Fleisch oder Fisch, Meeresfrüchte, und bestimmte Formen von Käse. Dann meistens Nachmittag ist es Training. Das heißt, nach dem Training gibt es einen Shake mit einer Banane, ein bisschen mit mit Himbeeren etc., Kurkuma, um Entzündung zu senken. Danach gibt es nochmal Haferflocken, um einfach wieder ein bisschen besser zu regenerieren. Ich warte mit den Haferflocken immer ein bisschen zwischen Training und Haferflocken, damit mein Körper runterkommen kann und das auch verarbeiten kann. Und dann abends, je nachdem, ob ich am nächsten Tag Training habe oder nicht, gibt es auch nochmal Kundentrat in Form von Kartoffeln, Quinoa oder Reis. Ja, dann an sich um dann auch am nächsten Tag genug Energie zu haben, um da intensiv arbeiten zu können. Wenn ich jetzt am nächsten Tag keinen Trainingstag habe, dann lasse ich die Kohlenhydrate dann abends dann noch weg. Das heißt, dann hatte ich nur noch die Haferflocken und den Obst nach dem Training. Ich bin immer kein Fan von Schwarz und Weiß, sondern eher von einem Kontinuum. Das heißt, viele sehen sich erfolgreich, wenn sie den ganzen Tag super gegessen haben, was auch immer das in ihrer Sicht ist. Oder als Loser, wenn sie es nicht geschafft haben, weil sie zum Beispiel abends schwach geworden sind und irgendwas getrunken oder gegessen haben. Was wäre denn besser? Also manchmal habe ich auch Lust auf Süßigkeiten. Das ist bei mir leider ziemlich stark ausgeprägt. (lacht) Äh, Aber dann manchmal ist es besser, eine Banane zu essen, die jetzt vielleicht nicht gepasst hätte oder was anderes, als eine komplette Packung Ben Javes zu essen. Es gibt so eine Regel, so eine 20-80-Regel. Das heißt, dass man sich auch einfach mal, man macht viel Sport, man hat einen harten Alltag, hebt sich was auf, was man sich einfach mal gönnt. Also bei aller unverarbeiteten Lebensmitteln im Vordergrund, gönn dir einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen, je nachdem, wie man es kann, gönn dir was und genießt dein Leben trotzdem noch.
0: Ich finde sehr schön zusammengefasst, wenn man noch einmal wirklich durchhört und sich anhört, wie Rob seine Ernährung gestaltet, dass eben es nicht nur darum geht, einfach ausgewogen und gesund sich zu ernähren, sondern eben auch als Sportler, die Makronährstoffe eine Wirkung im Körper haben bzw. eine Funktion, die es eben auf den Alltag, auf die Leistung und auf die Mahlzeiten gilt zu berücksichtigen. Also wie er sagte, wenn er abends isst und morgens oder den Tag nicht trainiert darauf, dann nimmt er die Kohlenhydrate raus, trainiert er aber und möchte Leistungsbringen, dann hat er Kohlenhydrate in der Abendmahlzeit mit drin. Es kann nur eine individualisierte Ernährung geben. Es kann keine allgemeine geben. A. Körper unterschiedlich arbeiten. B. Unterschiedliche Aktivitäten, Leistungen am Tag erfolgen. Und C. Auch jeder andere Vorlieben bzw. Ziele hat. Jemand, dem der kleine Muffinrand egal ist und auch, wenn es ein größerer Rand ist, die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die er hat, Soll sich halt gönnen, was er sich gönnen will, aber jemand, der auf ein gewisses Fitnesslevel kommen möchte, der Ambitionen hat, der auch nach außen hin eine gewisse Körperstatur haben möchte, muss da hingegen schon wieder ganz anders seine Ernährung betrachten. So leid es mir also tut, man kann keine allgemeine Ernährung für euch, die uns jetzt zuhören, benennen, da dies wirklich absolut individuell vom Körper, von der Aktivität, vom Ziel her zu betrachten ist. Da du ja auch regelmäßig Ernährungsseminare gibst, vielleicht einfach nochmal eine Empfehlung, die du bezüglich der Ernährung mitgeben kannst.
1: Also möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu dir nehmen. Bunt essen, das heißt Farben stehen für Nährstoffe. Das heißt versucht so viel Gemüse in verschiedenen Farben zu essen, wie es in den Tag passt. Das gleiche gilt für Obst. Möglichst bunt und variantenreich essen und wechselt eure Ernährung ein bisschen ab. Die meisten Leute essen fast immer dasselbe was bei manchen Lebensmitteln dazu führt, dass es zu Unverträglichkeiten kommen kann. Gerade bei Eiweißen, das heißt, probiert eure Eiweißquellen zu rotieren oder abzuwechseln. Das heißt, Putenfleisch kann sehr gut sein, Thunfisch kann gut sein, aber wenn wir jeden Tag dasselbe essen, wird zum Körper zu erhöhten Entzündungswerten kommen. Und das heißt, versucht eure Ernährung variantenreich zu halten und einfach von nichts zu viel zu essen.
0: Auch wenn ich immer sage, ich esse jeden Tag dasselbe, Tue ich das auch, was die Makronährstoffe angeht beispielsweise? Wobei auch da Unterschiedlichkeiten. Aber je nach Tag, also nach Montag, Dienstag, Mittwoch, nach Trainingseinheit etc. hat das alles seine Summe. Aber ich wechsle. Also heißt, ich esse nicht immer nur Nudeln. Ich esse nicht immer nur Fisch. Ich esse nicht immer nur Hähnchen. Sondern rotiere, was die einzelnen Makronährstoffe und deren Quellen angeht. Kleiner
1: Anhang. Also ich würde den meisten Menschen empfehlen, auf Weizenprodukte und Milchprodukte zu verzichten. Wenn man feststellt, es fehlt ein zu sehr, eine kurze Pause davon kann einem zeigen, wie sehr der Körper schon davon leidet, indem man sie plötzlich wieder zu sich nimmt. Also viele Leute merken gar nicht, wie sehr sie eingeschränkt sind durch Milchprodukte oder durch Weizen. Lasst einfach mal eine Woche alle Milchprodukte weg, guckt mal, wie es euch geht und dann gebt euch einen Tag alle Milchprodukte zu jeder Mahlzeit und ihr werdet sehen, wie es euch geht und was ihr euren Körper dauerhaft zumutet. Der eine mag den Test vielleicht oder diese Sache gut überstehen und keine Kennzeichen haben, da ist der Körper schon gut äh, angepasst und er kann die Milch gut vertragen. Andere werden aber Probleme haben. Bauchkrämpfe, Magenschmerzen, Durchfall, Erbrechen sind alle Möglichkeiten. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es ein Lebensmittel ist, das einem nicht gut tut.
0: Ich glaube, an dieser Stelle kann man einfach noch mal generell zur bewussteren Ernährung hinweisen oder auf eine bewusste Ernährung weisen. <lacht> weil viele oftmals gar nicht merken, dass sie auf etwas reagieren oder wie sie auf etwas reagieren, weil es für sie einfach Gewohnheit ist, weil sie einfach tagtäglich, mit Magengrummeln zu tun haben, weil sie tagtäglich mit Kopfschmerzen zu tun haben, weil sie tagtäglich einen Pelz auf der Zunge haben. All das muss aber gar nicht sein, sondern kann eine Reaktion auf etwas sein und das wirst du nur herausfinden, indem du tatsächlich etwas weglässt und guckst, ob sich etwas verändert und es wieder hinzufügst und wieder schaust, kommt es wieder. Ziemlich simpel, ehrlich gesagt. Genau. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade weil ich dich als Ernährungscoach unter anderem sehr wertschätze, um dein Fachwissen willen. (lacht) Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ich darf dich wieder einmal einladen.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Wie immer findet ihr, die ihr uns jetzt zuhört, alle wichtigen Informationen in den Shownotes oder auch Folgennotizen, die ihr entweder bei Apple direkt oder aber über meinen Linktree auf Instagram beispielsweise erreicht. Dort könnt ihr alles einsehen. Zum einen auch Rob. Also wenn ihr ein Bild zu ihm braucht, einfach auf Rob klicken. Dort gelangt ihr zu seiner Homepage und zu seinem Instagram-Profil. Alle anderen Informationen findet ihr dort auch. Alles, was ich erwähne, nenne, die Worksheets oder die Infosheets zu dieser Episode, könnt ihr euch auch dort herunterladen. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen, ihr habt Spaß an den Ernährungsformen gehabt oder vielmehr, wir konnten euch einen Einblick geben in diese Ernährungsformen. Denn dann dürft ihr euch freuen, es wird mit Sicherheit noch weitere Folgen geben, in denen ich oder wir Ernährungsformen durchleuchten, euch ein paar Dinge erklären, also wie sie funktionieren, wie die Wirkung ist, für wen sie empfehlenswert sind und für wen eben vielleicht auch nicht. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich, wenn du mir auf Apple eine Bewertung da lässt. Die nächste Episode folgt wieder in zwei Wochen am 26.05. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere mich auf Spotify, Apple Music und aktiviere die Push-Benachrichtigung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Eat, Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness. Falls du dich gewundert hast, warum ich heute in dieser Episode nicht sage, welches das nächste Thema sein wird, es gibt eine Abstimmung auf Instagram und dort könnt ihr bestimmen, welches das Thema sein wird. Von daher, ich weiß es selbst noch nicht, kann es noch nicht sagen und bin gespannt, wie ihr votet. Fisch aus Fritze, Fisch, frische Fische. Ja, super. Das nehmen wir. Danke, war schön, dass du da warst.